0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, ya es 2021 y con este episodio comparto la primera entrega del podcast de este nuevo año, con este episodio por fin retomo la segunda temporada de Voces Cotidianas que se vio interrumpida por un largo y vergonzoso receso por el cual me disculpo, como han de saber. Son tiempos aún algo difíciles y, sinceramente, a veces la vida me la gana y hay varias tareas que me terminan costando más de lo anticipado. Pero aquí estamos, y lo que nunca pausó fueron las ganas de continuar comunicando experiencias de personas, trabajando día a día por la construcción de sociedades más justas, democráticas, inclusivas y felices. El día de hoy les comparto una entrevista que realicé a finales de octubre de 2020 en la semana justamente posterior al plebiscito mediante el cual más de un 78% de personas elegimos que se escriba una nueva constitución para Chile. Por ende, esta entrevista se encuentra muy atravesada por la pregunta respecto a quiénes deben tener participación en este proceso y por consiguiente, quiénes tienden a ser una y otra vez excluidos de procesos políticos tan importantes como este. Se trata de una conversación acerca de la realidad de las personas en situación de discapacidad en Chile y del trabajo que distintos grupos y organizaciones realizan para la promoción de sus derechos. En general, este grupo tiende a ser etiquetado como una minoría, sin embargo, las cifras más recientes, que datan del año 2016, indican que un 20% de las personas en Chile cuentan con alguna forma de discapacidad. En este escenario, podríamos pensar que, dado que son muchas las personas en situación de discapacidad, sus necesidades son muy conocidas y abordadas en extenso desde las políticas públicas. Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal. Al día de hoy, las personas en situación de discapacidad suelen contar con trayectorias educacionales más cortas, menor acceso al trabajo, menores ingresos, menor autonomía, y escasa participación en las instituciones y espacios del Estado. Desde la política pública se define de forma literal en algunas de sus documentaciones que son las condiciones propias de las personas en situación de discapacidad las que restringen su participación plena y activa en la sociedad. Sin embargo, la entrevista de hoy reformula esa lectura y apunta a diferentes evidencias de que es nuestro ordenamiento político, económico y social el que excluye y discrimina a este grupo de personas. El número de personas en situación de discapacidad ya era muy grande para el año 2016 y frente a acontecimientos recientes, este número ha aumentado. En el contexto de las manifestaciones que empezaron en octubre de 2019 en Chile, cientos de personas vieron afectada su visión, o la perdieron total o parcialmente debido a heridas oculares provocadas por las armas de las Fuerzas de Orden del Estado. Otras permanecen con problemas neurológicos significativos hasta el día de hoy. Por otro lado, las secuelas de casos graves de COVID-19 han dejado y seguirán dejando a muchas personas en situación de discapacidad. Entonces, resulta urgente conversar acerca de los derechos y el lugar de estas personas en nuestra sociedad. Como les contaba, en octubre de 2020, tuve el placer de realizar la entrevista que escucharán. Se trata de una conversación con Pablo Selles, profesor general básico, que toda su vida se ha desenvuelto como activista y que desde su experiencia viviendo con acondroplasia, promueve la participación política de las personas en situación de discapacidad desde espacios como la Plataforma Voz Propia y el Colectivo Nacional por la Discapacidad. Pablo también es miembro de Convergencia Social, partido político desde el que se postula como constituyente por el Distrito 10 de Santiago, hecho concretado mucho después de esta entrevista. Esta candidatura es la continuación de una lucha en la que Pablo participó activamente y que permitió que un 5% de las candidaturas fuesen reservadas para personas con discapacidad en las listas de constituyentes. En sus palabras, Pablo desea sumarse a la convención constituyente para que todas las temáticas que se discutan en la convención tengan una mirada desde la inclusión, el acceso y la diversidad, para construir un país donde todos nos sintamos reconocidos, pero por sobre todo, queridos. Sin más preámbulos, les invito a escuchar la entrevista. Ahí partimos. Bueno, Pablo, nuevamente, muchas gracias por concederme esta entrevista. Yo, en la introducción del podcast, ya habré dicho algo respecto de ti y tu trabajo, pero si ya desde este momento pudieras tú, en tus palabras, presentarte y contarnos el trabajo que yo sé que hace años llevas haciendo en el activismo, en general, sé que eres parte de la convergencia social, pero en particular en relación a la situación de las personas en situación de discapacidad en
1: Chile. Eh, me presento, soy Pablo Seyes, eh... Siempre me gusta decir mi profesión, soy profesor general básico, tengo acontroplasia, que para las personas que no me ven, porque esto bueno, eh, es un tipo de ananismo donde las extremidades, inferiores, las extremidades son más cortas y la cabeza un poco más grande.
2: Mm.
1: Eh, soy parte de la, fun- de la plataforma Voz Propia, que tiene como objetivo promover la participación política de las personas en situación de discapacidad, sobre todo durante el proceso constituyente. Además, soy del Colectivo Nacional de la Discapacidad, que es un colectivo que agrupa a más de 150 organizaciones desde Arica a Magallanes. Y soy militante de Convergencia Social, que yo creo que para mí es como un espacio político donde uno puede trabajar e impulsar acciones. Y por último, como la gran definición que me gustaría decir, que soy como un activista en en todo. Como que me podría definir en mi vida, es ser parte... de las fuerzas incluir ser parte de las fuerzas sociales que hemos impulsado transformaciones eh, durante toda mi vida yo creo que. o sea como por lo menos desde mi época universitaria sí, unos 15 años más o menos o más wow, ha pasado el tiempo un poquito más el tiempo. Eh, y toda mi vida he estado metido en el activismo pensando promoviendo la lucha en mi época estudiantil, después relacionada con la infancia, y hace un tiempo a esta parte estoy más metido con la temática de discapacidad, eh, entendiendo como un un sujeto político que es necesario visualizarnos, visibilizarnos y y hacer disputas de poder. Eh,
0: Y en concreto, ¿qué acciones estás encontrado realizando en estas distintas agrupaciones que mencionaste en torno a la discapacidad?
1: O sea en concreto lo que hemos hecho o, o ahora último fue y lo que justo hoy día, eh, 27 de octubre, es la necesidad de que el, el, el Congreso eh, apruebe eh, rapi- eh, de la mayor salida posible que la, la convención constituyente el 10% de las candidaturas sean personas con discapacidad. Mm-hmm. Eh, ¿Por qué es importante eso? ¿Por es necesario hacer mecanismos correctivos y acciones afirmativas para un grupo, para una población que constantemente ha sido excluida? O sea, las personas con discapacidad, el 50% de las personas con discapacidad son del primer y segundo quintil, eh, solamente tiene promedio 8,6 años de escolaridad versus los 12 años de escolaridad que tiene las personas sin discapacidad. Solo el 40% de las personas en, en situación de discapacidad trabajan ya sea formal o informalmente, incluso las personas que trabajan formalmente con contrato, por lo general ganan un 20% menos, Eh, el 40% de las personas en situación de discapacidad necesitan algún grado de apoyo, de de cuidado, y el 81% de las personas en situación de discapacidad tenemos tres o más enfermedades independientes de esta condición. Entonces, Mm. en un país donde la salud, para financiar los servicios de salud, si no tienes la suerte de haber nacido, como en mi caso, eh, en una familia con condiciones económicas, tú tienes que estar a, siempre en base a rifos y bingos para solventarte. Exacto. Y, bueno, y tuve la suerte de nacer en mi familia, que me ha dado todas las condiciones de apoyo económico. Claro. Especial, para poder Y ahora puedo conversar contigo. Quizás en estos momentos no podría estar conversando contigo, tendría que estar planeándome claro. la vida para, para poder financiarme algún servicio. Sí, pues. entonces en ese sentido es importante y además es importante que las personas con discapacidad estemos presentes en la, en la, en la redacción de la nueva constitución y, y eso y eso es la, la lucha que estoy porque al final es un grupo muy super invisibilizado ahora leía que solo por ejemplo el, el 0,3% de las personas en situación de discapacidad son militantes de partidos por ejemplo o sea, nada o sea somos un grupo que nos vea la política como espacio de transformación, mm. y eso es necesario cambiarlo. Mm. Y, en esa, y en esa es mi pelea, es decir, como, porque hay muchas organizaciones sociales que están impulsando, que se agrupan, grupos de apoyo, que le pelean, disputan al Senado. pero la, vi, la visión del mundo no es solamente el, desde como mirarse hacia adentro, sino en la creación de un mundo distinto.
2: Claro.
1: Y en ese sentido, es como y por último, porque Cosas que te debería haber dicho antes, pero te las voy a... Bueno, dale te...
0: nomás, dale no,
1: nomás. <risa> entender, ¿caché? Cosas que, por ejemplo, para mí, hablar de discapacidad, y aquí, como dice, eh, no es hablar de algo biológico, es hablar de algo político.
0: Ya, ¿en qué sentido?
1: De que hay personas que, por su condición corporal, cognitiva, sensorial, mental, eh, no pueden o tan discri- están en situaciones de desventaja y en relaciones de poder disminuidos comparado con otras personas. Hmm. Porque al final, tú tener discapacidad por sí mismo eh, o tener una condición distinta no es necesariamente discapacitante o no es necesariamente una, una situación que te provoque discapacidad. tú La sociedad en su conjunto genera mecanismos, tanto en la, tanto en el, en la arquitectura estatal, como no solo en la infra- infraestructura sino el arquitecto, el modelo del Estado, el modelo de relaciones de las empresas, mm. el modelo de relaciones de tú a tú, que te hace ser discapacitante, y mm-hmm. hace que las personas por su situación corporal eh, o por haber nacido en un cuerpo distinto se haya relegado a los espacios de poder misma situación que viven las mujeres misma situación ¿Qué? que viven los afrodescendientes, misma situación que viven las, las personas con pobreza misma situación que viven los migrantes, misma situación que viven la niñez, misma situación que viven los las diversidades sexuales, las disidencias sexuales. O sea, claro. o sea en el fondo, es una categoría de discriminación y exclusión que ocupan mm. las personas que tienen discapacidad. Y cuando concebimos esa situación, cuando concebimos esa manera, ahí por lo menos, es como decirle, a la, cuando nosotros hablamos de la persona de discapacidad, hey, es necesario hacer disputas de poder, es necesario... Mm hablarle a las nuevas personas, la, al Congreso, o sea, como...
2: Mm.
1: Y, y no solo, ojo, y no solo para hablar de temas de discapacidad, o sea, como, ay, ah, aquí van a hablar de salud, de ajuste razonable. No, lo que queremos hacer nosotros es hablar desde la discapacidad. Es, claro. como, es como las políticas de vivienda, de salud, de educación, de sexualidad, de salud mental, de en fin, de deporte, de cultura, eh, obras públicas, transporte, claro. todos esos elementos tienen que estar incorporados una perspectiva de inclusión, accesibilidad y autonomía Exacto. para las personas, donde todas las personas podamos estar. entonces Porque además somos muchos, o sea, el 20% de la población chilena tiene algún grado de discapacidad. Y no puedes
0: Un tremendo y no número.
1: Ser, y como que, que uno no... no, no, no no se da cuenta que somos tantos, porque por lo mm. estamos invisibles, estamos sí. atrás guardados, entonces es necesario que nosotros podamos vernos, es necesario que nosotros podamos estar presentes, es necesario que hagamos disputas de poder y eso, y en eso estoy, o sea, como a sí. partir de todas <risa> <risa> las
2: no, como que esa diciendo es sí, sí,
1: sí. por último, hacer accesible también, el otro lado, porque también nosotros tenemos que ser los más conscientes de la disputa del poder pero también las personas con situación de la, del estado tiene que generar mecanismos de acceso, o sea, estuvimos fuertemente impulsando del voto asistido para que las personas sí. con discapacidad supiesen qué derechos tienen para ir a votar, que supiesen los vocales de mesa qué derechos tienen y supiesen la comunidad en general, o sea, era era necesario, y sobre todo porque mucha gente de personas con discapacidad pudimos a votar ese día.
0: ¿Y, ¿Y tuviste algún reporte de cómo funcionó eso, en términos de las experiencias de personas en situación de discapacidad yendo a votar?
1: Eh... Mira, yo te podría decir lo que justo estaba diciendo, yo creo que hubo mucha buena intención de parte de los ¿Ya? vocales, pero poca información y aclaración.
2: Mm.
1: O sea la gente como que los veía era como la en el paso, hacía pero detalles, detalles que son necesarios ver por ejemplo claro. las personas que ocupaban sistema braille las planillas mm. o se las pasaban desordenadas o arrugadas o no calzaban o estaban cocheteadas, entonces alteraba como el instrumento exacto entonces como eso personas con sordera no había como método de ajuste razonable porque muchas personas no saben leer entonces no tenían uh-huh. como acceder a la información. Eh, situaciones típicas que, por ejemplo, yo vi dos temas, dos, 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 sube como de tres casos de personas que los que, que dificultábamos de desplazamiento. La idea es que la urna se acerque a ti. El, el presidente de mesa tiene que ir con su con la urna en todo para que tú puedas votar y lo puedas hacer. Yeah. Y sobre todo pasa mucho en las escuelas con segundo piso. Y lo que pasa en el clásico es como que llegan, llegan los militares, agarran a la persona y la van acarriendo. Eso no tiene que hacerse. No se tiene claro. que hacer. No tiene, que, no tiene, que, no tiene que, a la que la mesa baje. ¿Me claro,
0: es súper invasivo además. Po. Que sí, también po. pasa mucho de pronto con personas con problemas de, de visión o o, o también con las sillas de ruedas que llega personas con la buena intención de ayudar, pero llegan y los agarran y es como ya, yo te muevo, como anulando sí, cualquier po. capacidad de agencia sobre su propio cuerpo.
1: Sí, po. y eso es importante, como que esos son detalles que hay que estar claros, como de la gente, de como precisamente, como que uno se nos olvida que nosotros somos agentes, de, tenemos capacidad de agencia.
0: Sí, pues ahí yo creo que con esto que dices tú que había buena intención pero la implementación fue bien defectuosa, yo creo que visibiliza justamente el por qué es necesario contar en cada uno del como del diseño de, de prácticas y políticas a personas en situación de discapacidad, porque quienes no, no vivimos esa experiencia no tenemos cómo anticipar aspectos muy prácticos de la vida, ¿no? como cosas que son completamente invisibles.
1: Es que es difícil, como ¿cómo te lo puedo Explicar. Como bien dicen tú, sí, tú. O sea, me pasa lo mismo con, el, con el, el feminismo, nos dio lecciones de eso. Nos dio muchas lecciones, porque uno, un hombre no ve las prácticas Exacto. machistas que uno tiene hasta que no te dicen desde su perspectiva. Sí. Sí. Y eso es precisamente un ejemplo que todas las disidencias o organizaciones tendríamos que ver. Es como, sí. o lo mismo lo... lo, lo las personas afro, la disputa que tienen en Estados Unidos, o bueno, en Chile también. Es ¿Sí? como, si uno no vive la subalternidad o la marginalidad, uno no la ve, porque uno lo tiene, los privilegios uno los tiene naturalizados, y los tiene, y, y no claro. sé, me pasa, y me pasa mucho que yo hablo con hartos compañeros, hartas compañeras, no sé, cuando discutimos, no sé, en torno al poliamor, en torno a, a otras temáticas relacionadas con la sexualidad, por ejemplo. Sí. Como no, que sube el libertador y la baile y decía, pero bueno. O sea, para hablarlo, lo hablas desde un manto de privilegios que una persona con discapacidad no tiene nomás, po. Sí, po, sí. O sea, porque, por ejemplo, la, la, y eso es un tema también, por ejemplo, que podríamos alargarnos como... Las sí. personas con discapacidad no tienen derecho a la sexualidad en este mando Está relegado, no tienen derecho al placer. ¿En qué sentido,
0: para que lo entendamos?
1: O sea, como en el sentido de que... Una, con una visión que se tiene en torno a la discapacidad, es como muy eh, es como personas que no tienen derecho a tener relaciones sexuales, por ejemplo una persona que no se le plantea los derechos reproductivos, que no se le plantea la sexualidad como un tema en sí mismo, Mm. y hay temas por ejemplo, o sea, por ejemplo en Chile no se habla, por ejemplo, del sexo asistido las personas que tienen dificultad motora y que necesitan un asistente para eh, para poder eh, Tener sexualidad, por ejemplo. Sí, sí. O todas las relaciones que existen de, en torno a tu identidad, por ejemplo, que hablan de, de procesos de discriminación o, o de desencanto de, en, en torno a tu identidad como persona. Por ejemplo, por el rechazo en, en torno a tener pareja, eh, cuántas sí. personas adolescentes, yo porque yo lo viví, lo hemos vivido todos, vivimos esa crisis entendiendo que no éramos seres atractivos, que no éramos seres atrayentes que no teníamos capacidad de tener relación de pareja, y eso, bueno, como tú eres psico, eso, el evento afecta a la construcción de identidad de las personas.
0: Absolutamente.
1: Entonces, y eso, por ejemplo, es importante tenerlo debatido, y en Chile estamos luces ante, atrás con eso. O sea, hay organizaciones bacanes como Acción Mutante, pero es un tema muy tabú comparado con, no sé, lo que pasa en Barcelona, donde tienen todo un tema... Desarrollado, y ahí te digo la primera en tu comentar que te puedo recomendar: sí, yes, obvio. yes, we fuck. Que como que habla precisamente de esta temática de cómo se trabaja eh, la asistencia sexual, y es como súper como y habla como de sexualidad y disidencia. En fin, como es eh, bien transvers- es bien interesante cómo plantear ese tema que, es por con las personas con discapacidad está oculto y para la comunidad en general.
0: Sí, yo. Te, te confieso ahora que es primera vez que escucho al respecto de, del término como sexualidad asistida. Eh, es increíble cómo como cosas como tan 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 básicas y necesarias para la vida son invisibilizadas. Y de nuevo, desde el privilegio de no, no requerirlo. Po.
1: Sí, pues. Entonces, son cosas que uno no se da cuenta en esta pasada. Es la necesidad, y por eso yo hablaba, que hablar no de la discapacidad, sino desde... Es hmm. como, o sea, de fe, sí. mismo que no hablar de feminismo, hablar desde el feminismo, no hablar sí. de la disidencia, hablar, no desde la disidencia, sino desde la disidencia. La necesidad de generar eh, interseccionalidades que es necesario para este momento. Y sobre todo para un proceso constituyente donde estamos muy acostumbrados a un relato homogéneo, eh, desde el hombre millonario, blanco, con 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies heterosexual. Y es necesario que todas las subalternidades empecemos a a generar cruces de información, generar cruces para ver un Chile distinto, y creo yo que eh, tanto como, por ejemplo, las mujeres nos plantean la necesidad de ver, de visualizar el trabajo reproductivo, eh, nos plantean la necesidad de igualdad de de género, de relaciones de poder, las personas con discapacidad podemos aportar la necesidad de ser un mundo más, desde de, de la accesibilidad, accesibilidad, de cómo generamos mm. un país y una política pública o estado más accesible para las personas independientes de tu condición, por lo tanto es más inclusivo, o sea, mm. que están en un acto de justicia a todas las personas independientes, en todo Chile, independiente de tu cuerpo, que naciste, te puedas mover de la te puedas mover y de la manera más autónoma posible o sea, porque eso es un tema que para las personas con discapacidad es tema, o sea, no hay autonomía para las personas con discapacidad, para muchas, eh, o sea, esto que todavía hay gente que se declara en Chile siglo XX, eh, gente interdicta, y por lo tanto la interdicción, eh, cuando no tienen personalidad jurídica, no tienen capacidad de representación, y pasan situaciones dramáticas, o sea, por ejemplo, ahora me contá, contaban, y yo, la primera vez que lo escuché hace poco, me eh, lo escuché, y lo, y lo cito, Literalmente, como lo como me lo comentaron, porque para mí fue dramático. O sea, como mm. Chile, siglo XXI, OCDE, todavía existe para las mujeres esterilización forzada.
0: Esterilización forzada, claro. O
1: Qué sea, terrible,
0: es terrible.
1: Con síndrome de Down se les esteriliza forzadamente, incluso muchos contra su voluntad.
0: Violentísimo.
1: O sea, y yo cuando lo escuché, como que estábamos en una entrevista, así con lo mismo que tú. Y como que me caía a espalda en la entrevista, fue como, como lo siento, que como déjame ir a tomar agua porque necesito eh, respirar después de, esto, de lo que me dijiste.
0: Y a propósito de lo que decías tú, como finalmente tiene que ver con la necesidad de, ahora que estamos hablando de la Constitución, por ejemplo, poner sobre la mesa la experiencia de este país desde distintas subalternidades. Eh, y, y a mí al menos el resultado del domingo me sugiere que hay un terreno bastante eh, propicio para eso, no como el, el alto porcentaje de la prueba sugiere que hay una disposición al cambio, el hecho de que haya ganado la opción de que elijamos a quienes van a escribir esta constitución y no sean los mismos de siempre, a mí me, me haría pensar que justamente la población está en sintonía con eso. Pero te quería preguntar a ti desde tu activismo en el tema, ¿cómo ves la respuesta? Eh, tanto ahora como, como, no sé, ¿qué intentos han habido antes de este proceso de, de, de plantear una participación activa de personas en situación de discapacidad en las políticas? Y, y claro, eso, como ¿con qué respuestas se han encontrado? ¿Qué, ¿Cómo es el diálogo con, con quienes no viven la vida desde ese lugar?
1: O sea Yo creo que Hoy día justo en la comisión hay como la voluntad política y un desconocimiento del tema. Entonces como lo que me... Uno, porque a nadie le puede decir que no a la persona con discapacidad. O sea, como que igual es... Uh-huh. Es como robar un oso panda. Es como... <risa> es como eso. Como uh-huh. Tenemos la Teletón. Todos lloramos con la Teletón. ¿Cachai? No le puedes decir no a la, a la persona de la Teletón, lo siento. Aunque claro. Él, le decís, pero aunque te lo vaya a cagar... Pero en la tele no le decís que no, no. <risa> eh, claro. Y aquí pasa algo parecido, o sea, como que nosotros nos dicen, sí, buena onda, qué emoción, las más corren, pero en términos concretos igual los locos, no es que sean, no te nieguen, sino como que a mí me pasa algo más dramático, es que no saben, no saben como, mm. o sea, por ejemplo, nos dicen mm. capacidades diferentes, nos dicen los discapacitados, como que a, ocupan eh, nomenclaturas que no son de acorde, como un estándar de, enfoque, claro. de un enfoque de derecho Sí. Eh, entonces ahí empezamos como, que ahí, ahí como mmm, ya empecemos a, a, a trabajar, ya aprovechemos mm. tu buena voluntad, aprovechemos que igual tienes ganas, sabemos claro. que no nos vaya a decir que no porque mm. es, es, es mal visto pero empecemos mm. a hablar ya mm. y aunque igual nos vaya a joder pero vamos a hablar y se han logrado mm. ciertos logros que no son tan buenos pero por lo menos en estos, 20, en estos años o sea, por ejemplo, claro. la ley 21.422 que habla sobre la igualdad de personas, eh, que por fin se reconoce como algo, intentando que las personas son iguales de derecho en la ley, que es una mm-hmm. ley que se salió años y años y años en el Congreso, que se estuvo manteniendo, que como que te da una compensación eh, jurídica, la ley 21015, que es la ley de inclusión laboral, que hartas falencias tiene, que al final es como solamente un 1%, para las, las empresas con más de 100 personas, eh, que la que al final muchas fund- eh, 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 fundaciones, muchas organizaciones hay como hartos problemas en la ejecución de esta, de esta ley, donde muchas empresas se descartan y empiezan a donar a fundaciones, donde hay fundaciones que ganan miles y miles de millones haciendo como, lucrando en torno a la economía de la discapacidad, a la ONG de discapacidad mientras las organizaciones mm-hmm. sociales nos peleamos, y esto y otro dato que es me, me deja de espanto y como que lo tiro y, lo, y le pongo harto de dramatismo es como <risa> este año el, se hicieron los fondos FONAPIS que son del, fondo, del Servicio Nacional de Discapacidad yeah. que son los fondos nacionales de apoyo a las organizaciones que es un fondo concursable, o sea, básicamente para, para eh, asistencias técnicas, apoyos técnicos y este año para, ¿cuánto eran como? 80 mil, eran como 80 millones, como que se está deputando, para ¿Ya? elementos de protección del COVID. ¿Okay? O sea, las cari- o sea, organizaciones de personas con discapacidad, para acceder a elementos de apoyo para prevención del COVID, nos teníamos que sacar la cresta entre toda la organización. O sea, para. Hay, hay, para que, hay que concursar. Más, <risa> hay que concursar ¿Cómo? por más cariño. ¿Quién se, quién se gana? alcohol gel, o sea, yo tenía que disputar, mm. o sea, yo no, pero, pero una persona, Puerto William, le tenía que disputar a alguien de Arica por a ver quién se esos fondos. Qué
2: terrible.
1: Y eso, en Santiago es lo mismo, o sea, como la granja, la ventana, se tenía que sacar la, la organización de la granja, la organización de la ventana se tenía que sacar la cresta para ver quién se lleva las mascarillas. Y eso es impresentable. Brutal, brutal impresentable. Sí. Pero, eh, se ponían cinco meses, cinco meses, en poner una indicación en torno, por ejemplo, al tema de personas con COVID. Porque se dieron cuenta que las residencias sanitarias, por protocolo, solo podían acceder a una persona. Y una persona que necesitara asistencia no podía entrar a una residencia sanitaria porque era más una persona. Y sí. como que a esta residencia les cayó la tecla, así como, "Oh, entonces, y, cinco entonces, meses, cinco y cinco meses, cinco meses. Vino, nivel de no, contagio y muerte. Sí, cuando ya, ya habíamos superado la... Ya habíamos superado el primer así, brote, claro. O sea, estábamos en el pico del primer brote, ahí como que a alguien se le dicho así como, oye, cuando estaban empezando a hacer la bota central en la calle, así como a ese nivel. Oye, parece que las personas con discapacidad no pueden entrar a la residencia sanitaria. ¿Qué hacemos? Y ahí todo. Eh. entonces bueno, bueno, es
0: que son cosas que, claro, tú las vas diciendo y suenan de un nivel de obviedad, pero, pero han estado por años y años invisibles. Po, como...
1: es que lo que es que no es obvio, po ese es el punto. Sí, pues,
2: obvio,
1: obvio, sí, pues. Qué chistosa la cuestión, porque uno yo te digo, ah, oh, la cuestión, pero como tú no ves, o sea, como eh, uno lo, no lo vive, no se da cuenta. Claro, nomás. exactamente. Y, es, y creo que esto es como el reflejo también, y ojo, te apuesto que si vamos a cualquier área de Chile, o sea, por ejemplo, educación, salud, etcétera te vas a encontrar con las mismas problemáticas, porque al final las problemáticas no es que las vivan las personas con discapacidad exclusivamente, nosotros hay ciertos elementos que las vivimos por propiedad de estas condiciones, ¿cachai? claro Pero, la vulneración de los derechos de los niños y niñas son iguales a las personas con discapacidad o sin discapacidad, eh, la ausencia de, de política pública progresiva que en la que, que no, de, de, no, de, no, de, no, no domina el mercado las vivimos igual nosotros caché o sea como que
0: Sí, pues esta misma esta misma estructura de concurso aparece en todas las áreas todas
1: y de un montón áreas. de
0: derechos que no son garantizados pues como beneficiarios seleccionados dentro de un pool de gente enorme
1: O sea, como que yo para mí, el, el mal de esto se llama tiene una palabra, neoliberalismo capitalismo, para sí, mí sí. este es el mal que sí, vive sí. Chile, y como que se va a reflejar Exacto. en todo, en un país que tiene ausencia de derechos y que bueno, ahora tenemos la oportunidad de de intentar de abrir una ventana de oportunidades para remediar esto, ¿che? con la nueva constitución, pero en fin, o sea y volviendo a tu pregunta, creo que me he dado demasiada más... No, pero es, es la idea pero, 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 pero sí, han habido avances en ciertas legislaciones que se demoran, tarde llegan muy tarde llegaron hasta un poco mal, pero hay un... hay algo y ahora esperamos que con la nueva constitución esos avances se pa- pare, aparezcan, porque por ejemplo para poder tener una cuestión que es dos elementos que son de pero que creo yo. Primero, el reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, que necesitamos una categoría constitucional para mm. que en concreto nosotros nos podamos defender, podamos ser reconocidos en términos de constitución y podamos ser agentes participantes en la creación de leyes, podamos demandar al Estado y a la sociedad chilena en caso de vulneraciones, elementos que hasta el día de hoy no hay. Y la otra es como... Ya, y entendiendo eso, tú puedes cambiar los diseños de las políticas públicas, educación, salud, vivienda, ex, transporte. Por ejemplo, no, tú de, ¿de qué parte de Chile vienes, original? Santiago. Santiago. Sí, sí. Ya. Pero ya, las micro antiguas, o sea, las micro chivas de Santiago, hay micros que consiguen ruedas era y nomás por traste.
0: Absolutamente.
1: Y eso, y eso que en Santiago tenemos las micro orugas igual, pero hay en otras que anda la pobre persona que está en, en Valparaíso en los cerros, uh-huh. imposible moverse
0: imposible, imposible ser.
1: Sí. bueno, el punto es y la otra, <ríe> que yo creo que es, es importante tenerlo claro que para mí que en otro carril es como reconocimiento de la lengua de señas como lengua materna
0: ya Esa no, eso, eso me lo había perdido dentro de, de, de las peleas que están dando estos días como que me había enganchado solo con el tema del reconocimiento constitucional y ser parte de la convención, pero no sabía que esa era una, también parte de... Así que, ahí, cuéntame un poquito.
1: Es que es una pelea que se da, está dando ahora.
2: Hmm.
1: O sea, la comunidad sorda, que yo represento una buena parte de este, de este país, eh, tienen barreras de acceso, siempre al, acceso a la información y acceso a la comunicación por desconocimiento, o sea, por desconocimiento del tema, o sea y por desconocimiento al estado que no se no se da cuenta que por ejemplo en todos los servicios debería tener alguien intérprete de señas que interprete bien eh, que, claro. eh, que en todos los canales al menos haya una persona que tenga, no, no, no en uno entonces tengan que tengan el monopolio de la información ¿caché? mientras nosotros tenemos la libertad de elegir el canal que nos y ellos no pueden mm. en las escuelas también como que por ejemplo puede haber eh, reconocimiento de esto para que se puedan comunicar con sus padres, con los niños, y nos tienen aquí como en espacios diferenciados. El mismo proceso de organizaciones sociales, o sea, mm. en convergencia social ahora estamos dando una pelea, una, una gran pelea que la ganamos, mm. no por falta de voluntad, sino porque le ganamos las lucas. Es que un intérprete de señas en las reuniones. porque ahora ya no ¡Wow! Llegando,
0: ¡Qué importante! Porque ya qué inédito!
1: No sí, porque ya no están llegando militantes con sordera. Entonces necesitamos, eh, milita- necesitamos eso. Po. Y ahora lo, lo estamos peleando, así como, y creo que sería el primer partido en Chile que va a tener intérprete de señas en su reunión Ajá. para las personas con situación de discapacidad, o sea, el sordera. Y eso no debería ser como no, 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 un partido, debería ser como una La norma. Una, una norma, ¿cachai? Y esa, y esa norma es importante pelearla. Y lo otro, el... creo yo, como otro, otro tercer carril, es el reconocimiento de las cuidadoras. Las cuidadoras. Eh, la discapacidad está asociada mucho a la pobreza y mucho al abandono de de las mujeres en el cuidado de las personas en situación de discapacidad donde muchas han tenían que dejar de trabajar o desarrollarse plenamente en sus vidas en pos del cuidado de alguien y salvo la pensión de invalidez que son menos de 120 120, mil pesos, no hay ningún elemento que te las reconozca o sea, no tienen derecho a jubilación, no hay un sueldo, no hay pensión, no hay seguro de salud, no hay seguro de sentía. Y, y hemos visto, no sé si te ha dado, bueno, bueno, resulta en casos dramáticos de personas que, que se quedaron no sé, cuidadoras, que se quedaron cuidando a la persona y se murió la cuidadora y se murió automáticamente a los meses, a los días después por falta de cuidado
2: Uf.
1: la persona en situación de discapacidad y esa persona murió en el abandono, en la pobreza, etcétera, y eso es un estado que es necesario reconocerlo, como en esa. Absolutamente. Cuidado, cuidado, de eso. Y ahí, mucha, yo le la, la, la agradezco profundamente al movimiento feminista porque dio la alerta y masificó ese tema. No sé, me pasa que voy a intent- porque siempre me pasa que hablo y como voy para abajo, pero quiero siempre poner un poco de esperanza. Yo creo que esas elementos son, <risa> son situaciones que se están haciendo, que eh, van mm. por el camino y por eso yo hablaba hace un rato atrás de como la necesidad de ser interseccional todo, que nos permite sí, pues. causar ciertas demandas, y esa demanda yo creo que es plausible de ganarla es plausible de que nosotros la tengamos claro, que el Estado eh, el, el Estado en su conjunto, con los tres poderes con los tres los cuatro poderes del Estado mm. eh, la sociedad en su conjunto naturalicemos y empecemos a impulsar situaciones así sí, pues. y por último, yo creo que la cuarta un, un cuarto eje que va mí importante, va por una señal política a un grupo de la población que desde el 18 de octubre del año pasado ha quedado en situación de discapacidad, no por tener una limitante, no por tener una condición, sino porque el Estado de Chile promo- los, promo- eh, vulneró sus derechos y promovió que quedan en situación de discapacidad. Tenemos en Chile personas con ceguera, tenemos en Chile personas de Estado Vegetal, tenemos en Chile personas mutiladas, básicamente porque los agentes de represión del Estado, llámese carabineros, militares, PDI, bajo órdenes de condicionar, promovieron, condicionaron esa situación. Al día de hoy no ha habido ningún gesto de verdad, justicia y reparación. Exactamente.
0: Ni siquiera el reconocimiento.
1: Es necesario, es necesario es necesario hacer eh, algo en torno a esa temática eh, no puede ser, bueno, también ahora muchas personas con COVID que quedaron van a quedar con secuelas discapac- eh, mm. eh, que pueden quedar con discapacidad esos son elementos que nosotros tenemos que estar atentos a, la, a lo que se está viviendo, no puede ser de que sí. eh, ha habido tanto daño, ha habido tanto dolor ha habido tanto sufrimiento de personas y que el Estado no, no se haga cargo. Y bueno, yo creo que también es por último con lo que estoy acá también, no o sea, como sí. disputar eso, como reconocimiento, como eh, no me gustaría que Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, por ejemplo, no no tuviesen justicia, no tuviesen un grado de reparación.
2: Exacto,
1: exacto. los disparó, quién dio la orden, esas son cosas que hasta el día de hoy Sigue manteniendo oculta.
2: Sí,
0: y, y en que nosotros mantengamos la denuncia viva, se juega el que esto no se naturalice ni se normalice como sí. algo que puede suceder y, y quedarse impune en el fondo.
1: Sí, ¿cuántas veces pasa eso? Y nosotros nos hemos dado cuenta.
0: Sí. No, te iba a decir porque todos estos temas son súper urgentes y de nuevo nos devuelven a que vamos a tener mayor posibilidad de estar pendientes de ellos si hay personas con esa vivencia tomando posición en la convención constitucional, etcétera uh-huh. Y que en este caso ustedes están tratando de promover esto, que el 10% de las candidaturas sean de personas en situación de discapacidad. Y, y me, me estaba acordando de lo que tú decías respecto de que los partidos políticos hay un porcentaje muy bajo de personas en situación de discapacidad. Entonces eso me lleva a preguntarte, eh, ¿cómo es la participación política de de personas en situación de discapacidad? Porque me imagino que dado este este país un poco hostil para vivir desde esas circunstancias, también pueden sentir que la política es un espacio que no les convoca tanto, o sí, ¿cómo es tu experiencia? Y también experiencia en relación a la formación de estos distintos colectivos en los que tú estás
1: o sea yo creo que da poco yo creo que una experiencia a nivel da poco a las personas en situación de discapacidad excluyendo yo creo que las personas de tercera edad porque hay muchas personas en tercera edad que participan política en que en este curso de su vida están en discapacidad eh, claro. pero eh, no es poco es poco y porque no le han visto sentido a la política como un mecanismo de solución de su, de sus demandas y porque a la vez hay barreras también para poder eh, establecer en sus demandas pero sí creo, y esto como que la esperanza no es que no estén activos y no estén organizados estamos activos, estamos organizados estamos moviendo, hay un Chile que nos une, hay un Chile que lo miramos que interpelamos, que lo queremos cambiar y en ese sentido estamos promoviendo la lucha y estamos promoviendo la disputa y tampoco nos va volviendo interés, o sea el Frente Amplio, tenemos un espacio donde se cobijan las personas Hemos dado esos elementos. Ahora hablar de comunicación accesible, hablar de... Mm. Hablar de ajustes razonable, hablar de, de inclusión. Esos son temas que antes no se hablaban tanto y ahora mm. estamos y empezamos a incomodar. Es empezar mm. a, a decir las cosas. Y creo que eso da poco. Hay personas que, eh, que se están metiendo activamente. Y, mm. y yo creo que la, el, este proceso constituyente es único que nos permite para pa cumplir eso.
0: Sí, sí, suena, suena, suena esperanzador. (risa) Oye, y Pablo, tú, bueno, desde el principio te planteas como un activista y que llevas harto tiempo en esto, eh, pensando que yo sé que este podcast sobre todo le escuchan personas en frentes similares, tratando de generar cambios hace rato desde la infancia, desde el feminismo, desde la educación, desde eh, cosas tan tan básicas como alimentarse, las huellas comunes, etcétera, eh, ¿qué aprendizajes tú has desarrollado desde este activismo ligado a la discapacidad y otros, y que compartirías con, con, con personas inspiradas por, por, por objetivos similares? Es difícil la pregunta, muy, muy amplia.
1: O sea, yo creo que a mí me pasa, y esto es lo que tenía que aprender en muchos lados, es como lo que más he aprendido es intentar buscar lo más difícil que todo que es que ir a los ritmos que la organización quiere y como mm. pero a la vez que la organización tenemos que entender que tenemos que ir a ritmos que la sociedad necesita
2: mm.
1: y me pasa porque yo voy de voy de por ejemplo a yo voy de una organización que se llama Convergencia Social, de un partido político sí. que estamos en una dinámica, en una rueda que vivimos, pensamos, sociedad así como, pensamos la sociedad estamos todos viendo como por allá va el camino, esto es lo que hay que disputar. Mm. Yo realmente estoy con personas con discapacidad que les cuesta moverse, les cuesta mirar, les cuesta... Entonces, mm. los ritmos de trabajo van en otra esfera. Y yo voy así, en red. entonces, como como que uno ya tiene lista la clara de la película, hay que hacer esto, y como que uno mira ya, y todavía está como en el paso 23, cuando yo voy mm. en el mil, y es como... Mm. Mm. Y como que yo miro, y es como, wow. Entonces, lo que mm. hay que hacer y el aprendizaje es que la, ir intentando acercando los conductos, los caminos, para llegar a, a un mismo caminar. Y eso es difícil. Mm. Y creo que, eso me, por ejemplo, uno de los beneficios de la pedagogía es mm. poder llegar a esos caminares, poder intentar equilibrar, como pueden hacernos entender, de buscar diálogos, puentes en común, lenguaje. Porque al final todos vivimos los mismos males del, del neoliberalismo de la sociedad, pero como lo habíamos visto desde otras perspectivas, desde los otros espejos, al final tú lo ves desde tu foco. Entonces mm. lo que hay que es intentar que todos podamos hablar desde el de, de mismo, que nos hagan sentido los mismos códigos, que nos hagan sentido los mismos lados. Y eso también es difícil porque es encontrarse cuando tenemos una sociedad que es súper organizativa, que fomenta la desorganización, que fomenta mm. el individualismo, que fomenta el eh, yo miro para adelante no miro para el lado me claro. importa, yo tengo que, que fomenta en el fondo fomenta la competencia que es básicamente cagarte al rival que, que sí. tu, tu vecino no es tu apoyo, es tu rival y tienes que cagarte ¿no? perdón sí Espera, pues no es. Eh, eh, sí, tal cual como, y, eso, y eso es importante y eso es como el lento y de a poco ya han dejado de ser tan lento es bacán eso como en este proceso de la organización, de, de generar tejido social, en el generar lazos, en entender que ese lazo, ya que nos vimos, nos asociamos, entendemos lo que vemos, podemos mirar al frente, podemos disputar elementos más complejos. Y eso se está dando. Y creo que esa gran cadena de llamadas de mar- se, va a dar, se está dando. Y creo que el movimiento estudiantil nos da lecciones sobre eso, el, el que impulsó el 2006 en adelante el movimiento feminista da cátedra sobre esa situación, los movimientos de disidencias sexuales ahora también lo están haciendo, los movimientos de, de, movimiento de personas con discapacidad, yo por eso valoro mucho el colectivo, porque fue el primer mm. esfuerzo nacional donde más de 150 personas de organizaciones nos pusimos, empezamos a visualizarnos entre todos. En fin, son procesos que son a duros trompicones, eh, pueden haber sí. pero sí. creo que la sociedad nos ha dado, el movimiento pobladores también, como movimiento mm. popular, como en fin, como hartas acciones que podemos ir haciendo que nos permiten llevar a un mismo piso o mismo caminar, a un mismo lenguaje y que nos permite ir trabajando, y ahí sí. creo que está el, lo rico de este proceso o sea me pasaba, o sea como el domingo, caminando por dignidad, como veía hay mucha gente celebrando, llorando de me la me emoción lleno. Era como que te paraban los pelos y era como wow. Uh-huh. Era, todo... era un triunfo, era una victoria del pueblo. Hace o sea, como un año atrás estábamos demandando, salimos a la calle, explotamos rabia y hoy día, ayer está, ese día estamos celebrando. Y eso no es algo menor y eso es algo que hay que tenerlo rico y hay que aprender cómo se sucedió esto, que fue organización, eh, uh-huh. llevar las luchas, generar un mecanismo. Uh-huh. Y eso, y eso para mí es exquisito, y eso es como decir, bueno, en eso hay que estar haciendo, y en eso y hay que eh, aprender muchas fórmulas de lo que sucedió ese día. O sea, en la mayor votación histórica desde el 93, que no había una votación tan alta, y sí. 80% de las personas votando a prueba, o el 78 votando convención constitucional, o sea, la sociedad en su conjunto definió... Exacto. Sí, quería escribir su nueva constitución, y antes del año pasado era no, ese tema no se habla, a la gente no le gusta, eso, nosotros queremos mejores pensiones, no queremos nueva constitución. Pero la gente sí, pues. entendió que para tener mejores pensiones en si la nueva constitución.
0: Sí, pues. Y eso también nos muestra lo importante la capacidad de sorprendernos también, pues, y de, de, de cuestionar nuestras expectativas y también de, de tener esa paciencia de los procesos que son largos, porque lo que pasó el domingo eh, puede verse como un resultado del estallido, pero tiene raíces, por cierto, más, como más lejanas también, pues como todo esta, este ímpetu de salir a la calle desde el 2006, 2011, también sus paralelos con el plebiscito del 88, entonces eh, es bonito pensarlo así pa, porque cuesta, pues, porque claro, como decías tú, por cada logro puede que hayan tres caídas, pues, entonces hay que... Hay que desarrollar esa capacidad de mantenerse.
1: Sí, pues. Me cuesta pens- eh, ver cosas que no sean triun- con triunfo, o sea, como uno está acostumbrado a la derrota. Uno mm. <ríe> no, no está acostumbrado a que no te, te caguen, que te bajen los sueldos, que no te contraten. O,
0: o votar por el, por el candidato que no va a salir.
1: Sí, bueno, que no va a salir, que después ya... <ríe> no, pero hay momentos que uno tiene que triunfar. Uno tiene que llegar a estos momentos, pues ya ahora tenemos que acostumbrarnos a los triunfos, tenemos que acostumbrarnos a, a crear la sociedad que queremos.
0: Me encanta, sí, tal cual. Oye, y a propósito de esa vibra más positiva, aquí llega el momento que te anunciaba. Eh, yo siempre los entrevistado, entrevistado, les pregunto recomendaciones de material, así lectura, cine, música, lo que sea, que pueda mantener la inspiración, el sentido.
1: A mí, el que me, hay un autor que me fascina mucho, que son las... Eh, pero Limebel, o sea, yo lo recomiendo leerlo todo, todo lo que sea. Mm, eh, sí. Las crónicas del Maldito Amo. Cualquier crónica de Limebel siempre se agradece, de Perla y Cicatrices, un hermoso libro que habla, te narra muy bien lo que son los 90, los 80. Mm. Eh, creo yo que para mí es su poema, que el poema que más me, o sea, más que un poema es, eh, yo hablo por mi diferencia, su manifiesto, cuando él es, pero eh, habla, le habla al PC, así como diciéndole: Bueno, esta es la realidad que vivimos en las personas con disidencia Exacto. Eh, sexual. Para mí me caló hondo, porque para mí fue como un golpe de. ¡Wow! Yo también siento lo mismo. y Pero mm. me mantiene vivo. Y, o sea, como mm. hay, que, hay que luchar para que los niños que nacen, nacen con una alita rota puedan ser felices. Y eso me tiene, mm, sí. me, tiene me tiene motivado. Tal cual. Eh, el otro que me gusta mucho. A ver, me los dibujos animados, Diego y Glot, como que yo lo... No,
2: oh, qué
0: buena.
1: Yo, yo lo recomiendo, <risas> lo y, bueno, y como que se los muestro a los niños, así como, esto es bueno.
2: ¡Qué ¿Qué no? a, a la sociedad
1: Para que, que vean como, ver comunidades, qué más puede ser, eh... Bueno, Yes We Fucker le estuve recomendando antes eh, t- a- t- sí, eh... música, eh...
0: Pero con eso ya igual tenemos harto, así que.
1: Ya, no, de música, no, música cumple, no sea, eh, cualquier cosa que te mantenga la vida. Eh, un podcast que lo escucho, harto, que, no, que hace rato que no sale, pero es de. Eh, es señoras en resistencia. Javier Avizar, Javier Moreno, bú, búscalo ahí. Dos a amigas que están ahí tirando rollos, como que justamente. Excelente. Desde, desde el señorismo. <risa> eh, me encantó. Como, como lo vean. Yo creo que es un podcast muy interesante. Eh, nada, así, ah, y lo otro, el último, que siempre me gusta remodelarlo, es Game of Thrones. O sea, obvio que es clásico, pero me gusta, eh, yo lo, lo, recomiendo mucho para las personas con la controplasia, y incluso me sirvió para mí, por el, perso- eh, por el personaje de Tyron Lannister, que es una persona sí. que te plantea, eh, las personas con enanismo dejamos de ser el bufón, el payaso, hacer mm. los locos que éramos. Eh, cabrones, o sea, como que lo que era sí, inteligente po. era capaz de generar cosas y, y eso a mí me, también me, me sirvió mucho.
0: Súper importante para la visibilidad y representatividad. bacán, Oye, qué buena, ya me quedo con muchas ganas de explorar esas cosas y, y nada, pues muchas, muchas gracias Pablo, de verdad. Como que en este ratito ya, ya aprendí harto de cosas que no me había planteado. Ya, po. Así termina un nuevo episodio de Voces Cotidianas. Les agradezco por volver a sumarse a este podcast y a quienes pueden estar sumándose por primera vez a él les invito a escuchar los capítulos anteriores que muestran el trabajo de muchas personas jugándosela por el cambio social y problemáticas aún vigentes en Chile y que será muy importante tematizar en este proceso de definición de una nueva constitución. Nos vemos.